0: Des vies et des hommes. Des vies et des hommes reçoivent aujourd'hui Fabienne de Germay. Fabienne de Germay, bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous avez été invitée par les éducateurs chrétiens de Laval et vous venez sur Laval faire une interview sur le thème Mieux communiquer pour mieux apprendre. Comment mieux aider nos enfants à apprendre Alors, euh, Fabienne, donc, euh, vous venez sur Laval, vous avez fait des études à Sciences Po Paris, vous êtes mariée, vous êtes mère de famille, et vous avez réorienté votre carrière
1: professionnelle, comme on dit. En tout cas, vous êtes retournée à l'école. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, J'ai fait dans ma vie des études de comptabilité, de gestion, de droit international. Voilà, toutes ces matières très intéressantes euh, qui m'ont occupée quelques années. Et puis, euh, je suis retournée à mes amours d'enfance euh, quelques années après. Et je suis retournée à la pédagogie. C'est quelque chose que j'aime depuis, finalement, en reprenant la jeunesse de tout ça. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis vraiment petite. Et euh, j'ai commencé à me former là où j'habite, à Rouen, ou dans cette Normandie, euh, j'ai commencé à me former à la pédagogie de la gestion mentale ou également intitulée pédagogie des gestes d'apprendre qui avait été élaborée par Antoine de la Garandrie euh, il y a quelques années. Voilà, petit à petit, c'est une formation assez longue, euh, j'ai progressé d'année en année et puis je me suis aussi formée à d'autres thèmes sur, des choses sur les neurosciences, etc. Et puis, euh, comme j'avais chez moi un certain nombre d'enfants, j'ai expérimenté sur mes propres enfants les bienfaits euh, de cette pédagogie qui nous amène à proposer à, à des jeunes à travailler autrement. Alors j'ai essayé ça sur mes propres enfants et puis j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Et mes enfants avaient des amis. Alors bien sûr, euh, j'ai proposé à des amis de mes enfants de venir travailler un peu à la maison, un peu différemment. Et puis, euh, comme ça marchait bien, les parents de ces enfants m'ont dit « Mais euh, il se passe quand même des choses, là, ça marche mieux, on s'énerve moins. Apprends-nous, Fabienne, apprends-nous à accompagner le travail scolaire de nos enfants. » Parce que nous, parents, en fait, on n'a jamais appris ça. Jamais personne ne nous a appris ça. Alors j'ai euh, pris la décision de monter dans mon département des petits groupes comme ça. J'ai appelé ça des ateliers pour parents qui était intitulé « Accompagner le travail scolaire de nos enfants ». J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, là, dans tout mon département, Rouen, Le Havre, Dieppe, Yvetot, je me suis baladée. J'ai formé comme ça beaucoup de parents. Et puis, il se trouve que dans les parents que je formais, il y avait des enseignants. Et les enseignants m'ont dit mais quand même c'est vraiment intéressant ce qu'on apprend avec toi est-ce que tu voudrais bien venir rencontrer mon directeur ma directrice l'équipe de profs etc bah ben, je dis allons-y et voilà que petit à petit je suis rentrée dans ce monde de l'éducation nationale euh, et euh, je me suis comme ça j'ai petit à petit formé des groupes d'enseignants d'écoles de collèges de lycées d'enseignement supérieur avec ce leitmotiv que j'ai, c'est finalement, c'est mieux utiliser l'intelligence des enfants, des élèves, des étudiants. Voilà. Et puis, euh, la boucle était bouclée lorsque euh, j'ai formé également des équipes de formateurs, des centres de formation professionnelle continue. Voilà. C'est la genèse de cette histoire. Ça s'est fait de façon extrêmement pragmatique, bien sûr, où on apprend en marchant et euh, qui me passionne aujourd'hui.
0: Alors, euh, donc il y a une technique, enfin il y a des outils que vous avez pu proposer euh, avec un public, des enfants, des, des jeunes. Euh, et pour autant, aujourd'hui, la société, les parents, les éducateurs, les enseignants, ils doivent faire face à une réalité, c'est-à-dire des enfants un peu différents. Euh, le téléphone portable, les objets numériques ont été une, sont une révolution. Dans la manière d'appréhender
1: les choses euh, Oui, bien sûr, il faut faire ce constat. Notre société a énormément, énormément changé euh, depuis 25 ans à peu près. Énormément changé. Bien sûr que l'arrivée d'Internet et des écrans, euh, bien sûr, compte pour ce changement majeur euh, de notre temps, de nos sociétés occidentales, et notamment sur le rapport à l'activité cognitive. <coughs> Euh, il est question de prendre euh, en compte les choses, euh, voyez, pour arriver à s'ajuster. Euh, parce que euh, si on ne comprend pas bien une, la société, enfin, ce, ce temps que nous vivons, euh, en essayant de freiner euh, une adaptation nécessaire, en fait, on n'est pas bien, quoi. On est un peu malheureux, on n'est on n'est pas à l'aise avec les élèves avec lesquels nous travaillons, avec les professeurs avec lesquels nous vivons. Et, voilà. Et comment s'adapter Bien sûr, comment s'adapter On ne s'adapte pas pour s'adapter, enfin, il y a aussi la finalité des choses. On s'adapte à un temps pour toujours atteindre cet objectif qui est l'intelligence des élèves et des étudiants, à faire croître cette intelligence, la déployer, faire en sorte qu'elle puisse y, euh, développer ses capacités pour la personne et pour la société. On ne s'adapte pas pour s'adapter. Il ne faut jamais perdre de vue la finalité des choses. Alors, il ne faut pas perdre la finalité des choses, ce qui veut dire
0: autrement la question du sens, finalement. Comment, euh, comment trouver une
1: appétence euh, dans ce que l'on a à faire c'est ça C'est une histoire de, de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que euh, trouver la finalité de ce qu'on fait euh, motive, bien sûr, quand je comprends la finalité de ce que je fais, c'est un petit peu spirituel, enfin ou philosophique, je ne sais quoi. Euh, quand j'ai quand quand compris, euh, trouver la finalité de ce que je fais, bien sûr, ça me motive. Ça me donne cette appétence que vous évoquez. Mais le circuit peut aussi être fait inversement, c'est-à-dire que la motivation, l'appétence me fait progresser, bien sûr. Et voilà que je trouve la finalité de ma vie. Vous voyez, ça peut être... Et un va-et-vient. Oui, <rire> bien sûr. Bien sûr, c'est toujours un va-et-vient.
0: Donc finalement, aujourd'hui, quels sont les défis que vous avez pu relever pour parents, éducateurs, enseignants particulièrement
1: alors, je ne suis pas la seule, hein, bien sûr, à les relever et à les identifier. Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations autour des questions de l'attention de la concentration. Beaucoup. Hein, une vidéo de YouTube, ça dure une minute quinze. Euh, les professeurs le disent tous. Le, le temps moyen de concentration des élèves ne cesse de diminuer. Bon, c'est une chose, on sait que l'activité cognitive a besoin de cette espèce de stabilité, euh, au moins de stabilité dans la perception. La perception, Vous voyez les, 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 les sens de perception, l'ouïe, l'odorat, la vue, etc. Et c'est vrai que d'avoir sur le même bureau le quai de géographie et le Facebook à côté, sur le sens de la perception, ça va être très très compliqué de passer d'un visuel à l'autre, d'une image Facebook à la carte de géographie. Enfin, il y a un moment donné pour une activité cognitive posée, élaborée, aboutie de qualité. Et à un moment donné, on, on, on voit bien que, que, que c'est pas possible, quoi. Voilà. Première question, hein, de l'attention de la concentration. Deuxième question, la question du virtuel par rapport à la vie réelle. Et ça, ça se trouve également, vous voyez, dans la... Bon, évidemment, on parle énormément de harcèlement. Le harcèlement, est-ce qu'il existait avant Je pense que oui. Il y a toujours eu dans les classes des têtes de turcs, quoi. Enfin, voilà... Des gens qui ont été moqués, bon, ça a toujours existé. La différence, évidemment, c'est le virtuel. C'est la surpuissance du virtuel dans le mal qui est fait à un enfant. C'est ça, aujourd'hui, euh, la nouvelle version 2.0 du harcèlement quoi, et de la méchanceté. C'est finalement euh, ne pas être
0: totalement connecté à la réalité à travers euh, cet écran interposé qui empêche finalement de, de se rendre compte de, de l'impact de
1: ce qui est fait aux jeunes, est-ce que ça peut être ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Le, le, les écrans mettent une distance. Ah oui, c'est le principe. Ils font de... écran. Ah oui, c'est le principe de l'écran. Ça met une distance entre mes actes et les conséquences de mes actes. c'est le principe de réalité. Il ne faut jamais perdre de vue ce truc-là. Voilà. Alors, on perd, on perd le contact avec beaucoup de choses, mais notamment dans les relations humaines. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que il se trouve que nous vivons ensemble. Eh bien, oui. ben, vivre ensemble, c'est aussi euh, se regarder, se toucher, euh, se croiser, se frôler, laisser sa place sur un trottoir. Quand il y a une mamie sur un trottoir, ben oui, on descend du trottoir pour laisser passer la mamie. Voilà. Enfin, des choses extrêmement simples qui participent euh, d'un savoir-vivre ensemble. On est ensemble. Et je trouve qu'il faut faire attention à ça. Ces écrans, petit à petit, nous désapprennent à vivre ensemble, il me semble.
0: Nous désapprennent et nous amputent, hein, quelque part, de, de tout
1: notre sensoriel, tout notre bagage en sensoriel, alors alors, oui, en ce sens, bien sûr, ça nous ampute parce que ça nous désapprend. Voilà. Alors, est-ce qu est -ce que, est -ce que ces écrans sont à jeter à la poubelle, enfin, etc. Non. Non, on ne va pas, euh, euh, de façon, vous voyez, euh, systématique, être arc contre cette gigantesque évolution de la société. Je veux dire qu'on y perdrait euh, son temps, son énergie et, euh, et son humour. Donc non, on ne s'arqueboute pas. En revanche, on... il y a une certaine vigilance. Et puis, on accompagne les choses. Et puis, euh... vous savez, euh, autrefois, quand les antibiotiques n'existaient pas, euh, les parents étaient extraordinairement euh, vigilants à la santé de leurs enfants. Il ne fallait pas qu'ils prennent froid, par exemple. Des enfants qui prenaient froid, c'était grave. C'était grave parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, s'ils pouvaient... tombaient malades, ils pouvaient être très malades. C'était la, la vigilance. La vigilance de tout l'environnement, finalement. Et aussi. des parents en premier. Mm -hmm. Aujourd'hui, il n'y a plus cette vigilance. Parce que si, en, si un enfant est malade, heureusement, il y a euh, 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 la moxicilline qui est là, pas loin, et qui va résoudre le problème. Donc, ça veut dire que la vigilance des parents, elle s'est déplacée. Et c'est ça qu'il faut que... Enfin, c'est bien que les parents en prennent conscience. Ça, c'est déplacer. Quels sont mes points de vigilance lorsque je suis parent Dans mon souci éducatif d'accompagner mes enfants jusqu'à l'âge adulte. Quels sont mes points de vigilance Voilà. Eh bien, il me semble que cette question de ce que vous évoquiez, de virtualité, etc., est un point de vigilance majeur. Oui, avec une vigilance des
0: parents qui s'est déplacée, qui est déplacé, qui ailleurs, peut-être. Justement, l'angoisse des parents, c'est comment accompagner mon enfant à, à bien utiliser le téléphone portable, par exemple.
1: Alors, oui, c'est-à-dire que euh, c'est une préoccupation. Vous voyez, que je, je, je voudrais que vraiment les parents portent cette préoccupation. Alors, certains le font, d'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais je trouve que c'est... Un important, cette préoccupation, cette vigilance, c'est vraiment dans le rôle des parents aujourd'hui.
0: Donc, finalement, en dépeignant, en faisant ce, ce, ce constat euh, bah, de la révolution, finalement, de, de l'outil euh, d'information, de communication, euh, les fameuses euh, NTIC, dont vous me parliez euh, auparavant. Ce viennent changer le rapport au monde.
1: Ah oui, bien sûr. Alors ça, ça ne facilite pas du tout du tout euh, le travail des enseignants, mais pas du tout, parce que euh, ces fameuses NTIC en fait, ont développé un rapport utilitariste à la connaissance. En gros, je suis élève de 5e, et bien en fait, ça va être extraordinairement compliqué pour moi d'apprendre des choses qui servent à rien. En fait, j'accepte inversement la même chose. Je veux bien apprendre des trucs qui vont me servir. Il faut que ça serve. Pourquoi, monsieur le professeur d'histoire, j'irai apprendre par cœur des choses que je trouve sur ma mémoire externe, qui est un carré de 8 sur 10, qui est noir, et qui comporte toute l'information du monde entier que jamais, moi, je n'arriverai à apprendre voilà. Ça, c'est un vrai défi. Ah ben, c'est très... Oui, bien sûr Bien sûr, c'est-à-dire que euh, voilà que se pose une nouvelle question, à la fois pour les enseignants et pour les parents, pour une société tout entière. À quoi ça sert d'apprendre? Sous question, à quoi ça sert d'apprendre des choses qui servent à rien? Voilà. Et là, euh, on comprend bien que euh, voilà ce, ce, ce temps dans lequel nous vivons nous donne de nous colter à cette question-là. Alors, on peut toujours faire euh, l'autruche, et euh, éviter la question en se disant, euh, dans dix ans, je suis à la retraite, et puis ça ira bien. On peut toujours faire ça. Bon, c'est dommage, parce qu'une fois de plus, on n'est pas bien comme enseignant. On voit bien, c'est compliqué pour les enseignants. C'est un métier compliqué, et de plus en plus compliqué. Vous êtes sur votre radio chrétienne en compagnie
0: de Fabienne de Germay, venue donner une conférence sur Laval, sur comment mieux aider nos enfants à apprendre. Et nous en sommes à la question du... En fait, sachant qu'on a tout l'outil numérique en notre possession, à quoi ça sert d'apprendre Et pour l'enseignant, bah comment je fais avec cette problématique
1: Il me semble que... Il faut donner, vous voyez, c'est encore une fois de plus, c'est la question de la finalité. C'est-à-dire que euh, moi, je suis toujours élève de cinquième, on me demande de faire un effort important parce que l'activité cognitive est une activité qui demande énormément d'énergie et de persévérance, de répétition, etc., pour évidemment être faite correctement. Donc, ça me demande des efforts. Donc, moi, élève de cinquième, je veux bien faire des efforts. Seulement, il faut j'accepte de faire des efforts plus volontiers si je vois bien que ça sert à quelque chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je crois que même nous, adultes, on est quand même pas loin de ça. Et donc, la question à quoi ça sert d'apprendre, il faut y répondre. Il faut accepter de se poser la question. Il y a comme ça des questions dans notre temps qu'on ne se posait pas avant. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, on se les pose. Alors, on y va. On se pose la question. Nous, parents, nous, enseignants, et on y va et on cherche les éléments de réponse. Mais pas des trucs qu'on trouve dans des livres, parce qu'on est avec des jeunes qui se posent cette question, qui est une question, je répète, c'est une question de finalité. Tout ce qui touche à la finalité touche à la profondeur de nos êtres. Ce sont des questions de philosophie et parfois des questions spirituelles. La question de la finalité de l'agir humain est une question existentielle forte. Eh bien, on y va on y va, à quoi ça sert d'apprendre Et quand on, et quand on évoque, nous, adultes, des éléments de réponse, alors on va entendre, c'est pour la culture générale, oui. Ça te servira plus quand tu seras plus grand, oui, etc. Seulement moi, élève de cinquième, eh ben, le plus tard, et la culture générale, ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à rejoindre cette adolescence de la sixième à la terminale, de la jeune adolescence à la grande adolescence. Et il faut arriver à les rejoindre dans leurs mots, dans leurs préoccupations, dans leurs motivations. Sinon, on passe à côté d'eux et on ne répond pas à cette question. Et donc, euh, quelquefois, c'est très basique. Hein. C'est euh, à quoi ça sert d'apprendre. Vous voyez, moi, j'habite Rouen. À Rouen, il y a la Seine. La Seine, qui monte et qui descend. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'apprendre En fait, la première chose, première réponse... Ça sert à comprendre le monde qui m'entoure. Parce que si jamais personne, si je n'ai appris nulle part ce que c'était qu'une qu marée, qui monte et qui descend, des petites marées, des grandes marées, le, le rôle de la lune, etc. En fait, je me promène à Rouen, je ne comprends pas. Je dis, mais elle est passée où, l'eau C'est aussi simple que ça. La première chose, c'est comprendre le monde qui t'entoure, etc., etc. Et on peut, comme ça, avec des jeunes, vous voyez, euh, travailler, réfléchir, chercher le sens des choses... Et, voilà. Et ça, ça vient répondre à cette question, à quoi ça sert d'apprendre. Ça demande
0: à vous entendre aussi d'être, alors on va revenir sur les, la question des sens, hein, mais d'être dans une posture d'écoute du lieu dans lequel je suis, euh, de regarder le monde dans lequel je suis aussi.
1: Bien oui, bien sûr, comprendre le monde, hein, si on reprend Maslow, euh, tout ça. C'est un besoin tellement important, comprendre le monde dans lequel je vis. Et alors inversement, j'ai d'autres engagements ailleurs. Et lorsque je ne comprends pas le monde dans lequel je suis, je deviens violent. Il m'arrive de rencontrer des jeunes qui savent pas remplir leurs papiers, euh, ils sont perdus dans leurs papiers, ils sont perdus dans leurs dossiers, euh, les comptes Amélie, euh, 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 leurs extraits de comptes. Ils sont complètement perdus. Et, et voilà, la violence, elle n'est pas loin. Parce qu'on est très mal mené, en fait. Profondément, en nous, on est très mal mené quand on ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons. Mais pas le monde du voisin, hein. Mon monde à moi. C'est-à-dire, moi... Euh, mon environnement immédiat, euh, quand je veux prendre un train, quand je veux acheter un ticket de bus, quand je veux acheter un ticket de métro, euh, euh, ça devient notre monde est d'une complexité absolument effrayante. Qui, nous avons un monde qui se complexifie de plus en plus. Pas bah, si vous avez fait un jour le, le compte de vos mots de passe, amusez-vous un jour. Je préfère pas, <rire> amusez-vous un jour, vous allez voir, c'est très rigolo. Et voilà, et nous avons un monde qui se complexifie. Voilà. Comment faire en sorte que... Ben oui, comprendre le monde qui m'entoure, c'est tellement important.
0: Donc, durant cette conférence, euh, j'imagine que vous allez essayer de donner quelques outils
1: concrets Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, sur tous ces éléments, vous voyez, je trouve que c'est intéressant. De... Les parents sont de bons parents. Je veux dire... Euh... Ils ont le, le souci de bien faire. Quelquefois, d'ailleurs, trop. Quelquefois, les parents sont perfectionnistes et ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Mais euh, de, de réfléchir avec eux, de les rencontrer ce soir, et de leur dire « ben voilà, il y a ça, est-ce que vous avez pensé à ça ?» Vous voyez, par exemple, sur l'écoute. L'écoute, l'attention, la concentration. Ah oui, mais très intéressant. « Les élèves ne savent plus se concentrer. » Oui, madame. Deuxième question. Chez vous, dans votre maison, à vous, comment se vit l'attention et la concentration Comment est-ce qu'on est attentif Comment on est disponible Je ne sais pas, moi. Comment est-ce qu'on arrive à faire un jeu, là, tous ensemble Là, on va faire une... un petit pic-plume. Un pic-plume, c'est très rigolo. On joue au pic-plume avec des petits-enfants. D'accord. On va être capable de jouer combien de temps Sans téléphone, sans être dérangé sans se lever dix fois pour aller faire je ne sais quoi, on est vraiment avec les enfants. Les parents, la même question posée différemment, comment les parents montrent à leurs enfants dans la vie la plus quotidienne ce que signifie être attentif, être concentré. Donc on est c'est-à-dire dans l'implicite,
0: on est dans, dans l'exemplarité
1: oui, bien sûr, c'est toujours la question, faites ce que je dis, pas ce que je fais, etc. Bien sûr. En fait, les, les enfants apprennent par mimétisme. Bien sûr. C'est à peu près vieux comme le monde. Donc, c'est un exemple. C'est un des voilà. exemples
0: que vous pointez pour voilà. aider à être finalement plus, que, plus présent.
1: Plus présent au monde. Voilà. Plus présent au monde. Vous avez raison. Plus présent au monde, juste derrière, c'est plus présent à soi toute la question là qui rejoint la vie intérieure plus présent à soi, plus présent aux autres voilà
0: alors je vais revenir euh, sur euh, ma présentation de départ hein, en expliquant euh, ce que vous faisiez vous êtes euh, la fondatrice présidente, je ne sais pas comment, comment dit-on cela de, de Amaraya et euh, vous aviez une petite anecdote
1: à partager alors oui c'est c'est amusant comme nom Amaraya. Amaraya, c'est un, un nom de rien, Amaraya. <rire> L'histoire d'Amaraya, c'est que lorsque j'ai créé mon activité, il y avait quatre verbes de ma baseline que j'aimais bien. C'était concevoir, animer, transmettre, accompagner. Et que si vous prenez l'acronyme de ça, ça fait kata. Et que bon... Kata, ça fait pas porteur. Kata, c'était pas sûr que ça allait très bien marcher. Voilà. Et alors, je connais très bien un professeur d'hébreu et euh, je lui ai dit que, qu'est-ce qu que ça ferait en hébreu ces verbes-là qui n'existent pas en hébreu alors euh, elle m'a proposé deux verbes hébreux euh, qui signifient être et dire alors j'ai fait une petite salade avec les deux verbes hébreux pour euh, donner quelque chose d'à peu près prononçable et j'ai trouvé que finalement cette conjugaison des deux verbes être et dire avait plein de sens pour moi j'ai gardé cette, ce amaraya.
0: Donc, si les auditeurs veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller se promener sur votre site. Hein. Tout à fait, bien sûr. J'ai vu, j'y suis allée moi-même, j'ai vu qu'il y avait une belle bibliographie avec des, des propositions de, de lecture aussi. Oui. Euh, je pense aussi aux aux éducateurs chrétiens qui vous ont invité oui. je disais qu'éventuellement vous pourriez revenir donc que les auditeurs s'approchent des éducateurs chrétiens pour solliciter votre venue s'ils veulent aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur justement la joie d'apprendre la joie d'apprendre, ne jamais la perdre de vue, la joie d'apprendre Fabienne de Germay, merci au revoir